0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers romans, d'écriture et de processus créatif. Ensemble, on parle de livres, d'éditions de la manière dont on construit une histoire, des doutes, des joies, des galères qui jalonnent la vie pas toujours facile de l'écrivain. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration. L'écriture est un plaisir à prendre au sérieux. Une phrase qui résume très bien le point de vue de Léa Breteau et qui s'appliquerait tout autant à son parcours fait de haut et de bas qu'à son premier roman, Les Contours de la Mélancolie, lequel oscille avec finesse entre drame et comédie. Un mélange savamment dosé de sérieux et de légèreté, d'ombre et de lumière pour parler de dépression, d'amour et de liens familiaux. Après avoir suivi le blog de Léa pendant plusieurs années, il était évident pour moi de l'inviter dans la page blanche pour discuter de son premier texte publié. Dans cet épisode, on parle avec Léa de la jeunesse de ce premier roman et du processus de création, du monde du travail et de personnages féminins. On discute également de réécriture, d'édition et de la possibilité d'apprendre à écrire. Une conversation sans filtre, où Léa expose ses moments de joie comme ses passages à vide et son long cheminement pour se construire peu à peu en tant qu'autrice. J'espère que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Léa Herbreteau. Bonjour Léa Salut Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le podcast pour qu'on discute de ton premier roman, Les Contours de la Mélancolie, qui était sorti au mois de janvier dernier. Alors, bah pour commencer, tout simplement, euh, j'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ce titre, Les Contours de la Mélancolie, et est-ce que c'était ton titre de départ
1: Euh, Alors, mon titre de départ, il n'y en avait pas. Il s'appelait « Projet numéro 1 », quelque chose comme ça. Euh, les contours de la mélancolie, en fait, euh, ça m'est venu parce que ça faisait vraiment euh, longtemps que je cherchais un titre, parce que je voulais l'envoyer en maison d'édition, mais il n'avait pas de titre. Donc euh, j'ai commencé à faire des recherches et euh, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose, une matière dans mon roman pour, euh, pour trouver un titre. Et euh, en fait, à un moment dans le roman, le personnage principal, Elena, dit qu'elle se demande si un jour euh, sa mélancolie pourrait... Euh, prendre une forme euh, quelconque et à la base du coup je m'étais dit ah, ça pourrait être pas mal les formes de la mélancolie mais euh, mon copain m'a dit que c'était pas terrible <rire> et du coup il a dit faut que tu trouves un synonyme de forme et il a dit les contours c'est joli et tout j'ai fait ah oui c'est vrai c'est joli donc euh, le roman est venu de ça, de l'interprétation d'Héléna de, de sa mélancolie qui se matérialise en fait sous forme euh, bah, de contours du coup donc voilà je sais que je sais que le, le titre a bien plu à mon éditrice en plus donc euh,
0: c'est cool tu parles des contours et euh, ce qui est drôle en tout cas c'est que il y a à la fois cette idée justement d'aborder le cette mélancolie ben, par différents côtés. Et en même temps, je trouve qu'on y plonge quand même assez au cœur. Quoi. On, on déborde largement les contours. <rire> et, et tu traites de cette mélancolie qui est en fait euh, l'autre nom de la dépression parce qu'en fait, euh, la mélancolie, ce n'est pas simplement un petit état de spleen ou de, de nostalgie. Ça peut être quelque chose de, de beaucoup plus sévère et en tout cas du point de vue euh, pathologique de beaucoup plus grave. Et donc, tu traites de dépression de manière assez euh, abrupte quand même. Et en même temps, il y a beaucoup d'humour dans ton roman ou parfois, on rigole même beaucoup. Le roman n'est pas complètement lourd et on peut parler de choses et de situations assez dures sans qu'on soit complètement au bout du rouleau. Donc, est-ce que c'était important pour toi de jongler comme ça entre ces deux aspects pour traiter de ce thème aussi dur qu'est la dépression
1: euh, je, j'ai tellement de choses à dire <rire> sur ce <rire> sujet. Tu peux faire un plan en trois parties et trois sous-parties si dit, tu veux. Euh, alors, je vais commencer par dire que moi, d'un point de vue personnel, en tant que consommatrice d'œuvres, j'aime beaucoup les œuvres, que ce soit les romans, les séries ou les films, où euh, on peut rire et pleurer. Je trouve que euh, une narration où on te, d'une scène à l'autre, on t'a fait rire et pleurer à la fois, je trouve que c'est formidable parce que ça représente bien la vraie vie, à savoir dans la vraie vie, un jour ça va, le lendemain ça va pas. Et euh, je trouve que cette espèce d'escalade de l'un à l'autre est super... Euh, Enfin, c'est super intéressant, mais euh, pour répondre euh, très franchement à ta question, quand j'ai commencé à écrire le roman, je voulais écrire un roman, euh, un roman plus feel good en fait, vraiment quelque chose de très léger et de très sympa, et euh, au final, c'est pas du tout. <rire> Ce qui est sorti, c'était plus, c'est plus sombre que ça. Mais ouais, du coup, il je pense qu'il y a de l'humour parce qu'à la base, je voulais faire de l'humour, mais en fait, euh, mais en fait, c'est parti sur autre chose mais euh, mais c'était aussi important pour mon éditrice parce que je sais qu'elle elle, elle aimait aussi beaucoup justement ce ce rythme entre moments un peu plus douloureux et moments plus plus légers et justement elle trouvait que c'était ça qui apportait beaucoup de légèreté à, à certains passages du roman qui étaient durs et effectivement je trouve que là, d'avoir asserré certaines notes un peu plus lumineuses ça rend des des scènes qui sont douloureuses comme quand elle se confronte avec son père par exemple ou euh, ou même quand elle retrouve son ex après un certain temps d'avoir ajouté quelques ça et là, des petites touches un petit, peu plus, un petit peu plus légères. Dans la vraie vie, même quand on est en dépression, parfois, il peut nous arriver de rire ou de se sentir un tout petit peu mieux. Quoi. C'est, pour moi, c'est juste que c'est la vraie vie.
0: Oui, ça, en fait, ça traduit un peu aussi ces montagnes émotionnelles qu'on peut ressentir dans voilà, ce genre d'état. Ça. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé super original aussi, c'est que ce thème de la dépression, qui est vraiment au cœur du roman, il s'exprime à travers la problématique du bonheur. Euh, c'est-à-dire que, Elena, donc l'héroïne, euh, traverse une dépression et, paradoxalement, ou pas d'ailleurs, elle travaille à une thèse de philo sur le bonheur et plus précisément sur la notion de bonheur au travail. Et euh, j'ai beaucoup aimé du coup cette articulation entre euh, mélancolie et bonheur qui sont peut-être bah, finalement une seule et même problématique mais en tout cas qui trouvent comme ça des points de connexion. Voilà, je trouvais ça sympa que quelqu'un qui souffre de dépression sont en train de réaliser une thèse sur le bonheur. Je trouve que c'est une belle trouvaille. (rire) Ben, Ça, c'est mon cynisme
1: absolu. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouvais ça très drôle. Et c'est une des premières idées qui m'est venue. C'était que je voulais absolument que mon personnage écrive une thèse. Pour moi, c'était hyper important qu'elle écrive une thèse. Et je me suis dit, euh, elle est complètement malheureuse. Autant lui faire écrire une thèse sur le bonheur. C'est complètement antinomique. J'adorais (rire) l'idée.
0: Je je trouve que c'est savoureux. (rire) (rire) Et pourquoi du coup euh, avoir fait une, justement de ton personnage spécifiquement une thésarde Pourquoi tu voulais absolument qu'elle, euh, qu'elle soit en train d'écrire une thèse Je dis ça parce que le personnage du thésard en littérature, euh, ben, c'est pas un personnage très, euh, très courant. Donc euh, Elena, elle est thésarde. Et puis elle est aussi en même temps consultante en philosophie. Et euh, je trouve que c'est assez cool. <rire> ah ben
1: c'est un, peu, c'est un peu de l'histoire personnelle là pour le coup. C'est que... En fait, là, à la base, l'idée m'est venue suite à une conversation avec ma cousine. Euh, qui elle hésitait à écrire une thèse euh, elle hésitait parce qu'elle se disait est-ce que, euh, vu que je suis quelqu'un de très anxieux est-ce que j'arriverais à tenir le coup d'écrire une thèse parce que je pense que tu le sais c'est oui. difficile d'écrire une thèse <rire> donc euh, je me suis dit bah, après si tu quelqu'un de très anxieux pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas en considération le fait que tu es ce problème-là dans tes choix professionnels donc euh, déjà ça c'était un premier point super important le fait de choisir son travail en fonction de sa, entre guillemets sa santé mentale mais ouais c'était, c'était vraiment juste pour faire le parallèle entre ce que j'avais eu comme conversation avec ma cousine et, et le livre mais au final non il n'y a pas eu de... En fait le, la, la thèse est devenue importante au fur et à mesure de l'écriture parce qu'au final plus j'écrivais sur Elena et plus je me rendais compte que sa thèse c'était toute sa vie quoi. C'était, c'était sa grande passion, son grand amour parce qu'elle écrit une thèse sur euh, bon, les philosophes du bonheur euh, parce que les philosophes l'ont sauvée quand elle-même était en dépression quand elle était très jeune. Donc euh, écrire cette thèse-là, c'est un peu comme une espèce de grand remerciement euh, pour les, 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 les grands hommes, entre guillemets, qui, l'ont, qui lui ont sauvé la vie. Donc, euh, donc ouais, c'était surtout ça. C'était à la, au début important pour moi, puis après c'est devenu important pour, euh, pour mon personnage.
0: En même temps qu'on parle de dépression qui est un sujet, bon, en littérature assez, assez classique, ou en tout cas assez exploré, t'aborde en même temps une problématique beaucoup plus contemporaine qui est le burn-out, parce que Elena, donc, elle écrit sa thèse, mais en même temps, elle travaille donc, dans une entreprise puisqu'elle est consultante, et euh, elle est submergée littéralement par, par son travail, au point qu'elle euh, n'arrive plus à écrire sa thèse, elle est complètement bloquée, alors qu'elle doit la rendre dans, dans les jours qui viennent, et elle a supprimé tout ce qu'elle a fait, enfin, elle est complètement dans un état assez lamentable, et elle subit beaucoup, beaucoup Beaucoup de pression à son bureau de la part de sa supérieure qui est euh, bah, odieuse, on peut le dire. <rire> du coup, le burn-out apparaît comme une composante à part entière de sa dépression. Et je trouve que, à travers cette problématique contemporaine, on développe beaucoup plus d'empathie encore pour Elena. Donc euh, voilà, comment tu as associé pro- la problématique de la dépression à cette question du burn-out euh...
1: Pour moi le, le monde du travail est une grande source d'interrogation. Donc euh, j'aime beaucoup écrire sur ces problématiques-là. Le burn-out m'a toujours un peu fascinée parce que je, je, je trouve que c'est très facile de tomber dans, dans cet écueil-là. Enfin, Vu le, le, le travail, enfin le monde du travail dans lequel on évolue actuellement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de chances qu'on, qu'on, se, qu'on finisse avec un burn-out. Et surtout moi personnellement, je n'ai pas heureusement pas vécu de burn-out, mais.. Euh, j'ai eu dans mon entourage des personnes, euh, y compris dans mon ancien travail, dans mon ancien, poste, euh, à mon ancien poste, où j'ai vraiment vu certains de mes anciens collègues se tuer à la tâche. Et la question qui me revenait tout le temps en tête, c'est pourquoi Pourquoi en arrivait là Et évidemment que le burn-out mène euh, à la dépression, mais surtout du côté d'Elena, je pense qu'il y a ce souci de bien faire, parce qu'elle est passionnée par son sujet. Mais il y a aussi le, le fait que... Euh, c'est sa relation, je pense, avec euh, donc Corinne, sa responsable, qui fait qu'elle est... Euh, même si cette personne est odieuse, je pense qu'elle a envie de lui plaire parce qu'elle l'admire énormément et euh, moi c'est un problème que j'ai, c'est-à-dire que des fois j'ai envie de plaire à des gens que je déteste, je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc euh, je pense que c'est un mélange de tout ça et le fait qu'elle essaie de lui plaire et qu'elle n'y arrive pas, je pense que ça ajoute encore plus à ça,
0: à son burn-out. Elena elle est quand même dans le déni à la fois vis-à-vis de sa thèse et de sa dépression, en fait elle est à un niveau où elle refuse complètement de voir ce qui se passe et elle fait genre que tout va bien alors que tout va mal
1: c'est vrai qu'elle est, (rire) elle est dans un, elle est dans un grand niveau de de déni. Mais je pense que ça, c'est un peu typique, en fait. Euh, bon, déjà, effectivement, elle est en déni par rapport à sa, à sa thèse, à savoir qu'elle dit toujours que tout va bien. On lui demande de rendre à peu près à la moitié de sa thèse pour, pour dans dix jours. Et elle dit, mais non, mais j'ai tout effacé, mais je peux la réécrire en dix jours, il n'y a pas de problème. Alors que là, <rire> du tout, ça n'arrivera pas. J'imagine que tu sais de quoi de quoi il en retourne. Mais oui, voilà, donc ça c'est, ça, c'est très typique, je pense, de quand on est en... Dépression. J'ai pas envie de parler à la place de personnes qui ont vraiment vécu une dépression parce que même moi, si j'ai eu des moments. Un peu compliqué. J'ai jamais été diagnostiquée en tant que voilà en tant que dépressive, mais c'est vrai que dans ce livre je parle beaucoup d'expériences et de ressentis euh, que j'ai pu avoir. Mais effectivement, il y a un peu ce côté euh, je ne suis pas en dépression, euh, je vais très bien. Si je vais mal, c'est que de ma faute. C'est c'est, c'est 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 voilà, il faut juste que je me bouge et que je me reprenne. Et je trouve que le parallèle effectivement entre le fait qu'elle arrive pas à finir sa thèse et le fait qu'elle soit en dépression, c'est ce monde qui s'écroule autour d'elle et qu'elle est là genre non non tout va bien, je ne suis pas du tout en train de m'effondrer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle refuse en fait en permanence l'aide euh, qu'essaie de lui apporter par exemple sa sœur ou même son ex qui sont un peu derrière elle tout le temps pour essayer de lui dire euh,
0: quand même ça va pas terrible. Donc voilà. <rire> Et euh, pendant qu'elle est un peu en train de descendre euh, au fond du trou, plus ou moins sans s'en rendre compte, elle va rencontrer euh, un peu par hasard euh, sa voisine Madeleine, qui est une ah. vieille femme un peu euh, un peu originale. Et, euh, <rire> et elle va comme ça la, la croiser un peu tout au long du texte, sans parler des liens qui vont se tisser peu à peu entre euh, entre Elena et Madeleine. Ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est né ce personnage de Madeleine qui est vraiment très atypique, même si ça, on s'en rend vraiment compte que à la lecture.
1: Alors Madeleine, euh, à la base, pour la petite histoire, euh, j'ai écrit ce roman alors que je savais pas du tout de quoi il allait parler, je savais juste que je voulais parler d'une thésarde avec effectivement quelques petits problèmes, euh, pas de dépression mais qui soit un petit peu malheureuse dans sa vie perso. Et euh, en fait, vu que je n'avais aucun plan, je n'avais aucune idée de où d'où j'allais, à chaque fois que je savais plus quoi faire, j'ajoutais une péripétie un peu à l'arrache. Et à un moment, euh, du coup, euh, Elena s'est retrouvée chez elle. J'avais écrit les 20 premières pages du livre et j'ai fait « Bon, bah, je vais faire intervenir une voisine et puis on va bien voir ce qui va se passer. <rire> » Et du coup, euh, la vieille Madeleine est venue et... Euh... Et quand elle est rentrée, je sais pas pourquoi, euh, j'ai eu cette impression en fait que je créais malgré moi une, imp- une, une ambiance un peu sombre. Et j'imaginais parfaitement la scène avec la vieille Madeleine habillée tout en noir dans cet appartement dont Elena n'a pas ouvert les volets euh, ni euh, les fenêtres depuis des mois qui doit puer, où il fait sombre. Et je me suis dit, cette vieille femme-là dans son appartement, il y a quelque chose à faire avec quand même. Du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit, mais en fait, Madeleine, elle est intéressante, j'ai pas envie de la faire partir. Donc elle est juste restée. Et
0: elle s'est incrustée dans l'appartement. <rire> Exactement.
1: Et, et finalement, je suis contente
0: d'avoir eu cette idée-là un peu euh, un peu à l'arrache, quoi, finalement. <rire> tout, à, tout moi, c'est tout moi. <rire> et donc, dans, dans le roman, tu as beaucoup de personnages féminins. Donc euh, Elena, sa sœur Ophélia, donc Madeleine. On voit aussi passer, euh, comme ça en fond, le, la petite amie de, d'Ophélia. Beaucoup de personnages féminins. Ça m'a fait penser à un article de ton blog euh, que j'aime beaucoup. Parce que tu tiens un blog en parallèle de tes activités de, d'autrice, et dans un de ces articles, donc que j'aime beaucoup, tu parles du traitement des personnages féminins dans la fiction et des clichés qu'on trouve voilà sur les femmes en littérature. Et ça m'avait interpellée parce que tu décortiques comme ça plusieurs séries de, de clichés. Donc moi je trouve que cette question du genre des personnages en littérature super intéressante donc je me permets de te reposer la question comme ça dans le podcast euh, parce que du coup tu as toi-même écrit des personnages de femmes assez singuliers et très intéressants donc la question arrive (rire) Est-ce qu'il y a finalement un bon personnage féminin et dans l'écriture comment éviter ou détourner les clichés par rapport au genre
1: est-ce qu'il y a un bon personnage féminin Je pense qu'un personnage féminin, c'est un personnage normal en fait. Enfin, c'est. En fait, moi, j'ai écrit sur des femmes parce que j'en suis une et que écrire sur des hommes, c'est pas pas forcément évident. Enfin, voilà, je j'ai écrit sur des femmes parce que. Pour moi, c'était important de parler de femmes, mais mais c'est pas ça n'a pas été voulu en fait, vraiment de parler plus de femmes que d'hommes parce qu'il y a quand même. Il n'y a que deux hommes sur cinq ou six femmes dans mon roman. Et, et ouais, non mais vraiment, c'était juste d'écrire euh, d'écrire sur des femmes enfin qui pourraient être n'importe qui en fait. enfin Elena, c'est quelqu'un qui est en dépression et en burn-out, ça peut être ta voisine. Sa sœur, euh, bon, elle est un peu particulière aussi. J'adore sa sœur. C'est un de mes personnages préférés. Mais je trouve qu'elle est aussi très... Enfin, elle, elle a des des grandes forces, à savoir que je pense qu'elle a une grande force de caractère, elle est aussi quelqu'un qui clairement se laisse pas emmerder, pardon pour les gros mots, et qui en plus, euh, voilà, elle a quand même une espèce de l'humour un peu pète sec, j'aime bien ça, et enfin, et en même temps c'est quelqu'un qui aussi est dans le déni sur ses propres problèmes à elle, donc enfin voilà, c'est un personnage normal, il n'y a pas de... Les personnages féminins, pour moi, ils, le problème c'est, 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 les, c'est les clichés qu'on met dessus et qu'on exploite mal derrière, en fait, c'est ça le problème, parce qu'un cliché ça peut être très ouais. intéressant à traiter, si derrière, on en fait quelque chose un peu, un peu décalé. Mais le problème, enfin, je vais pas faire de généralité, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans la fiction, on retrouve de plus en plus de femmes intéressantes, quand même. Mais, euh, ouais, pour répondre à ta question, un personnage féminin bien, un bon personnage féminin, c'est un personnage normal, enfin, c'est quelqu'un qui est pas traité différemment parce que c'est une femme, en fait.
0: Oui, c'est ça dont on ne questionne pas le genre, dont le genre n'a pas d'incidence, en voilà. fait, sur l'histoire ou sur le, la personnalité en tant que telle.
1: Voilà, c'est ça. Même si, bon, je pense qu'on en a un petit peu quand même, mais euh, <rire> pas tant que ça, quoi. Enfin, que ce soit pas mis, euh, pas que ce soit pas la. Comme dans les films où il y a qu'une seule femme et on dit ah c'est la meuf du film, <rire> tu vois. Oui.
0: Est-ce que euh, voilà, t'as des, des des personnages qui toi te, t'inspirent ou que tu trouves particulièrement réussis ou qui pourraient être des euh, des personnages un peu modèles dans la littérature
1: euh, je, vais faire un, je vais sortir un cliché. Je vais te parler de Jane Eyre ah que je trouve euh, très intéressante. Et c'est marrant parce que quand j'avais... Petite parenthèse personnelle. Quand j'avais lu Le Jainer, quand j'étais plus jeune, je la trouvais vraiment débile. <rire> euh, et je l'ai relu plus tard. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une femme extraordinaire qui euh, refuse d'abandonner sa dignité euh, au profit de l'amour. Et que j'ai trouvé ça euh, formidable. Et sinon... Euh... Euh, Hermione Granger, très bien. Très bon personnage féminin. Euh,
0: voilà. On peut parler un peu plus d'écriture, de, de ton parcours à toi, parce que ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, avant ce manuscrit, est-ce que tu avais déjà écrit quelque chose Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours d'autrice jusque-là
1: Ah, ça va être long, hein. <rire> euh,
0: Alors, euh,
1: oui, j'ai écrit beaucoup, 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 avant euh, d'arriver à écrire les contours de la mélancolie en entier et de le corriger intégralement. Euh, j'écris depuis... Pff, depuis toujours, Euh, j'ai eu des périodes où j'écrivais beaucoup, des périodes où j'écrivais pas quand j'étais plus jeune j'écrivais des histoires d'amour toutes toute cucule à praline. <rire> et puis, euh, c'est arrivé en fait à l'âge de 25, 26 ans, je sais plus, quand j'ai commencé à travailler justement, on parlait du monde du travail tout à l'heure, euh, que là, j'ai eu un, une espèce de révélation où je me suis dit, euh, travailler c'est joli, mais euh, je préfère écrire. Donc, euh, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver absolument une place dans ma vie pour l'écriture et c'est là que j'ai commencé à le prendre très au sérieux, mais c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'y connaissais rien en écriture, malgré des années et des années d'apprentissage, toute seule dans ma chambre. Donc j'ai commencé en fait à me renseigner sur bah, des techniques d'écriture, des techniques de comment construire un récit, comment construire des personnages. Et en fait, euh, moi je pars du principe que ces techniques-là elles sont essentielles à connaître pour pouvoir ensuite les appliquer à sa sauce. Donc ça, ça m'a été très utile et euh, avant d'écrire les contours de la mélancolie, j'ai quand même, je pense, écrit... Euh deux gros manuscrits mais qui étaient plus de la fantaisie et de l'imaginaire donc rien à voir avec mon livre mais qui sont euh, qui sont quand même très importants pour moi même si bon ils verront jamais le jour mais je les aime énormément depuis je continue d'écrire et puis tu verras bien où ça me où ça me mène on verra
0: <rire> et comment est né le projet des contours de la mélancolie comment s'est passée l'écriture la réécriture enfin voilà quelle est l'histoire de la création de ton roman
1: il y a pas mal de choses. Bah déjà, il y a eu cette conversation avec euh, avec cette personne qui était Thésarde et qui voulait mon avis sur, sur le fait de faire une thèse ou non qui a lancé un peu l'idée. Et derrière en fait, j'ai eu j'ai commencé à avoir l'idée, j'ai commencé à prendre des notes sur ce roman et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas, j'étais pas au top de ma forme. J'étais... J'avais un boulot vraiment horrible, j'étais dans un appart horrible, j'étais pas, j'étais pas très heureuse et j'avais une énorme... une énorme gueule de bois de la vie d'adulte. C'est-à-dire que je me suis dit « Ah, la vie d'adulte, c'est ça, c'est nul, je préfère écrire. » Du coup, je me suis mise à écrire beaucoup et l'idée pour les contours de la mélancolie, euh... en fait, tout s'est enchaîné très vite. En fait. Je pense que le roman, la version, la version 1, le premier jet, je l'ai écrit en 8 semaines. J'ai regardé, j'ai 8 semaines d'écriture. Donc ça paraît très court et ça l'est mais euh, j'étais très en colère à l'époque contre tout et tout le monde et je pense que c'est cette euh, colère en fait qui m'a fait écrire vite parce que j'étais sous le coup de l'émotion en fait, j'avais très envie d'écrire, j'avais très envie de vomir ma colère mais vraiment de la vomir quoi. Je pense que ça se ressent un peu dans le texte des fois où il y a des moments où je suis peut-être un peu vulgaire ou enfin pas moi mais Helena est <rire> vulgaire, le lapsus. <rire> où vraiment il y, y a, une espèce d'urgence, en fait, à, à, dire tout ce qu'elle a envie de dire. Donc ça, ça a été très rapide et pendant, pendant trois, quatre mois, j'ai pas retouché au roman. Je l'ai laissé dans son coin. Et quand je l'ai relu, euh, j'ai été hyper contente de lire ce roman. Et j'ai été très surprise de voir à quel point il était triste. Parce que je pensais qu'il était drôle. Mais en fait, il l'était pas du tout. Donc, euh... La réécriture a été hyper simple pour moi, c'est-à-dire que j'ai très vite, j'ai très vite vu ce qui n'allait pas. Savoir, Il y avait un personnage à l'origine qui était là, qui servait à rien, donc je l'ai enlevé. Il y avait certaines scènes qui n'arrivaient pas au bon moment, que j'ai redéplacées, donc il a fallu quand même faire attention à ce que tous les blocs soient quand même dans le bon ordre, et que ça ait une cohérence globale à la fin. J'ai eu la chance de trouver une dizaine de bêta lecteurs euh, sur euh, sur internet tout simplement qui ont accepté de relire mon roman et qui m'ont fait des retours sur ce qui allait pas et sur ce qui était bien et j'ai eu des retours quand même globalement très positifs donc j'étais très contente. Après ça, j'ai refait une dernière euh, une dernière passe dessus et puis puis je l'ai envoyé à des maisons d'édition.
0: Et euh, ça s'est passé comment cette étape de recherche de maison d'édition parce que c'est en général une, une grosse étape en tout cas dans la représentation qu'on peut en, en avoir quand on écrit un premier roman c'est tout un truc donc comment ça s'est passé pour toi
1: ça s'est passé un peu euh, un peu en dans des pieds <rire> parce que j'avais vraiment vraiment la flemme de le faire je sais pas si c'est si c'est, si c'est mal de dire ça la flemme, elle venait peut-être du fait que même si j'aimais mon roman, même si j'avais eu des bons retours dessus, je me disais, non, c'est pas possible. Enfin, enfin je vais jamais trouver, quoi. Je me disais, à quoi bon, à quoi bon, parce que... Voilà, et puis surtout, il y a énormément de maisons d'édition, je trouvais pas... Enfin, j'arrivais pas... En plus, il a, il a un côté un petit peu fantastique, mon roman, mais en même temps, il est très contemporain, donc quelle est la ligne éditoriale qui va vouloir publier ça, quoi Donc c'était compliqué de, bah, de trouver le, la bonne maison d'édition, donc j'ai fouillé, j'ai trouvé une sept maisons d'édition à qui j'ai envoyé mon manuscrit et finalement j'ai réussi, j'ai réussi à me bouger pour le faire.
0: Est-ce que ça t'a surpris de recevoir une réponse positive assez rapide parce que je crois que t'as pas mis très longtemps avant de, de trouver une éditrice qui voulait bien publier ton roman
1: ça m'a fait sauter au plafond, <rire> clairement. <rire> clairement, c'était la grosse surprise, ouais. J'ai, j'ai envoyé mon manuscrit, euh, je sais plus, en mars et en avril, j'avais déjà une réponse de Calman Levy qui disait euh, « Oui, oui, on aime bien, on aime bien, on aimerait en parler. Bon, » Moi, ils m'ont pas dit « Oui, oui, on vous publie, hein. Ils m'ont dit euh, « C'est quand même cool, il faudrait revoir deux, trois trucs. » Mais euh, oui, oui, ça m'a surprise. Mais euh, encore une fois, j'étais un peu en me disant euh, « Bon, on va pas non plus s'emballer, il faut quand même se... » faut quand même se dire que c'est possible que ça marche pas. Donc euh... j'ai quand même pris la nouvelle avec des pincettes, honnêtement. <rire> mais même encore aujourd'hui, j'ai... <rire> j'ai beau avoir le livre, tu vois, il est sous mes yeux, il est là, je le vois, mais je suis là genre, mais non, c'est... c'est une blague.
0: Maintenant que t'as publié un premier roman et que t'as quand même vraiment un pied dans le milieu, si on veut, est-ce que ça t'apporte une certaine légitimité, un sentiment de légitimité, je sais pas Comment ça a fait évoluer ton rapport à l'écriture et ton rapport à ta propre légitimité
1: alors, en fait, le fait d'être publié, ça m'a rendu légitime auprès des autres. Euh, cest enfin, plutôt les autres m'ont trouvé légitime. Mm. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que mes propres parents, qui avaient toujours trouvé ça super mignon que j'écrive des livres, là ils étaient là, ah mais t'es publié chez Kalman Lévy, mais c'est incroyable. <rire> <rire> tu sais le, le truc de fou. Et et même encore des fois quand j'en parle à des gens, ils se disent ah bon, c'est fou. Et là du coup je me dis waouh. Mais moi en tant que en tant que auteur, même moi j'ai du mal à dire que je suis écrivain, j'ai du mal à dire que je suis auteur, même quand je dis que je suis publié, je, j'hallucine un peu. Mais au final c'est cool, mais ça mais beaucoup la pression aussi, parce que je me dis, bon, bah, il faut que le prochain, il soit au niveau, il faut qu'il soit mieux, il faut que ceci, il faut que cela, donc euh, c'est hyper bien, mais il faut faire attention aux pensées parasites qui viennent avec, euh, quand même.
0: Et comment tu définirais, du coup, ton rapport à l'écriture à l'heure actuelle Et sachant que tu disais tout à l'heure que tu écrivais depuis toujours, donc j'imagine que ce rapport, dans le temps, a évolué, donc euh, comment tu te sens maintenant à l'heure actuelle vis-à-vis de, de l'écriture
1: J'essaie de trouver un juste milieu entre euh, entre la passion et le et le travail, en fait. Euh, savoir que l'écriture, c'est aimer vraiment passionnément ce qu'on fait et en même temps euh, le considérer comme un peu un, un fardeau. Enfin, pas un fardeau, c'est un peu fort, mais un peu comme une besogne, quoi. Il faut le faire, quoi. Donc, ce que j'ai fait, et ça marche plutôt bien, surtout avec le confinement, ça a bien marché. C'était euh, le soir après le boulot, une heure et demie... Euh, je me consacre une heure et demie au travail, que ce soit pour écrire, pour faire un plan, pour pour écrire un article de blog, évidemment, parce que ça aussi, ça fait partie du travail, même si c'est un peu annexe. Et il faut que j'aime ça en fait, si je sens que je suis en train d'écrire et que j'aime pas ça, il y a des moments où effectivement on aime pas parce qu'on est fatigué, parce que ça saoule, parce que globalement 80% du temps on écrit pour rien, parce que 80% de ce qu'on écrit sera jamais publié, mais bon c'est pas grave, il faut le faire parce qu'on aime ça, mais il faut, il faut aimer ça quand même, c'est-à-dire que si, euh, si je consacrais une heure et demie de ma vie tous les jours à faire ça et que ça me gonflait, euh, bah, c'est qu'il y a un problème, mais là en ce moment je suis contente parce que après la publication du roman, enfin après la publication, mais quand j'ai vu que j'allais être publiée jusqu'à jusqu'à peut-être février, j'ai pas du tout écrit, j'arrivais pas à écrire, j'étais même ce que j'écrivais, je trouvais ça nul. Et j'ai réussi à retrouver un peu une forme de sérénité parce que je pense qu'il faut aborder l'écriture avec sérieux mais avec légèreté aussi. Il faut pas oublier que ton livre, il va pas changer le, le cours de, de l'histoire. C'est très peu de chances que ce soit le cas. Donc il faut quand même pas oublier que c'est censé être aussi un c'est censé être léger et drôle et cool. C'est ce que j'essaie de me rappeler en fait.
0: Oui, c'est censé être un plaisir avant tout. Voilà, c'est ça. Un plaisir
1: que tu prends au sérieux.
0: <rire> bah oui, parce que euh, tout à l'heure, là, tu parlais de techniques d'écriture et de d'apprentissage d'un certain nombre de règles dans l'écriture. Et c'est vrai que c'est une question, ça, sur le, l'apprentissage de l'écriture qui fait parfois un peu euh, un peu débat et, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, paradoxal, en tout cas peut-être euh, ici en, en France ou, ou, ou je sais pas, mais qui est de dire que, ok, euh, l'écriture euh, c'est un travail, euh, le génie ça va être euh, 0,1% euh, du boulot. Et d'un côté on accepte un peu cette idée de l'écriture comme étant un, un travail, mais je trouve aussi que de l'autre côté... Il y a ce truc de dire que l'écriture, quand même, ça ça s'apprend pas vraiment ou ça ne s'enseigne pas vraiment et et qu'au fond, on est quand même fait pour ça ou pas, tu vois. Même si bon, maintenant, il y a beaucoup d'ateliers, de cours d'écriture, etc., ça se développe. Mais je trouve que cette pensée est encore assez ancrée. Donc, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, c'est une question qui me travaille aussi personnellement pas mal et sur laquelle je, je n'arrive pas toujours à me positionner tu vois ça, ça dépend un peu de, de ce que j'entends et, et je trouve ça quand même intéressant d'en parler parce qu'il y a un, je trouve toujours des sortes de mythes ou de fantasmes autour de ça
1: mais je suis un peu mitigée aussi parce que moi je déteste le côté élitiste de l'écriture vraiment je crois que je l'ai dit 50 fois sur mon blog mais vraiment le, le côté le mythe du Grand écrivain du grand Victor Hugo, du, je, je sais pas quoi. Ça me rend folle en fait, parce que déjà il y a cette idée de bonne ou de mauvaise littérature qui me rend folle. <rire> C'est-à-dire que non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise littérature. Il y a tous les goûts sont dans la nature. Et c'est aussi l'idée de mettre la littérature sur un piédestal. Alors oui, l'écriture c'est très important, les grands livres encore les grands livres entre guillemets c'est très important. Mais encore une fois de la légèreté, de la légèreté par pitié. Quoi. C'est bon, on n'est pas obligé de se prendre toujours très au sérieux y compris quand il s'agit de littérature. Donc moi je pense que On est avec euh, une facilité peut-être à l'écriture, un certain enclin vers l'écriture, qui fait qu'effectivement on va vouloir écrire. Mais moi, personnellement, si j'avais pas pris le temps d'apprendre à écrire, mais enfin, je, je, je serais toujours au même point à faire des, 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 des trucs pourris. Enfin, donc je trouve qu'en contraire, non, l'écriture... C'est... En fait, on n'apprend pas à écrire, on apprend à écrire comme on voudrait écrire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais on, on apprend à sa sauce, en fait. Et ouais, enfin, faire des cours, des ateliers d'écriture où tu vas apprendre les grands, apprendre les, des techniques qui peuvent s'appliquer à ta façon de faire et après l'appliquer à ta façon. Pour moi, il n'y a peut-être pas de réponse au débat, mais... Euh...
0: Ou alors une multitude de réponses.
1: Voilà, c'est ça. Je pense que chacun a sa réponse, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre, d'autres qui vont te dire qu'ils en ont besoin. C'est comme il y a des gens qui font des plans avant d'écrire un roman et d'autres pas le grand clivage des écrivains. Puis on n'écrit pas tous de la même manière. Il y a certains auteurs qui ont des, des voix très très fortes, d'autres qui ont qui ont des structures euh, enfin qui ont plus de force dans la structure, dans les personnages. C'est pour ça que pas de réponse. <rire> réponse ouverte. Voilà, c'est ça. Mais l'important c'est de pas être élitiste et de pas dire ça c'est nul et ça c'est bien.
0: Ouais, je... Et euh, avec euh, l'expérience que tu as maintenant euh, acquise, tu vois pendant ton propre euh, apprentissage de l'écriture, quel Conseil, tu pourrais donner à quelqu'un qui euh, voilà euh, sera en train d'écrire son premier roman, cherchera à le faire publier et sera en train de, de douter à mort. Même si évidemment ces conseils sont subjectifs. Eh
1: hein. bah, ben, moi je vais je vais te donner le conseil que je me serais donné à moi euh, il y a dix ans, tu vois, à savoir euh, c'est, c'est pas grave d'être nul. Ça c'est mon <rire> c'est mon mantra. <rire> il faut être nul. Il vaut mieux être nul que faire rien. C'est c'est très bien d'être nul. Il faut écrire beaucoup il faut écrire pour rien ça aussi c'est une phrase que j'adore dire enfin c'est super important d'écrire pour rien d'écrire des trucs euh, que personne ne lira jamais c'est, c'est... ça te rappelle déjà que tu le fais par amour et puis ça te permet de t'entraîner en plus donc euh, voilà et comme je le dis il faut prendre les choses avec légèreté et autant dans le style d'écriture que dans, que dans le sujet qu'on aborde que dans la façon dont on aborde l'écriture en général et pour te faire ben, ça va le faire. Hein. <rire> ça va le faire.
0: <rire> de toute façon, je crois que même pour euh, ce qui a trait à la publication, il n'y a pas vraiment de, de recette ou de magie. Euh, je pense aussi que à force de se déprécier en tant qu'auteur ou autrice, et que en tant que primo-auteur notamment, bah, on risque forcément de déprécier son propre travail et que forcément si on trouve que ce qu'on fait est mauvais forcément d'autres personnes vont trouver ça mauvais aussi enfin donc c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce côté de plus que des conseils mais avoir un, le bon état d'esprit et...
1: Oui... Après, si tu trouves que ce que tu fais est mauvais, c'est est-ce que parce que c'est vraiment mauvais ou est-ce que c'est parce que c'est toi qui te déprécie aussi bah, Il, faut, oui, il
0: faut... Faut, faut trouver l'équilibre entre les deux. Voilà,
1: c'est ça. Parce que des fois, j'écris des choses et je sais que oui. c'est mauvais, mais des fois, j'écris des choses et je sais que c'est bien. et Là, tu reviens ouais. à ton mantra
0: écrire quelque chose de mauvais, ce n'est pas grave.
1: Voilà, c'est ça. Être nul, c'est ok. C'est très bien même.
0: Et où est-ce que t'en es maintenant dans l'écriture de prochains manuscrits Est-ce que t'as un texte qui se dégage et voilà Comment ça se passe pour toi en ce moment l'écriture
1: ben en ce moment, c'est plutôt cool. Je crois que, je vais dire un truc un peu polémique, mais j'ai bien aimé le confinement. Euh, je suis désolée pour ceux qui en ont souffert, mais moi, j'ai, j'ai beaucoup écrit pendant le confinement. J'ai écrit une histoire dont je suis très contente, qui parle plutôt, encore une fois, du monde du travail, parce que, comme je t'ai dit, ça me fascine un peu. <rire> Donc, euh, je vais voir ce que je vais en faire. Et je suis aussi en train de d'essayer de revoir intégralement. Par contre, là, c'est plus, co- plus compliqué. Une histoire... Euh, j'essaie de raconter du, du point de vue d'une maison qui parle de ses habitants et là pour le coup c'est un gros projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, mais qui est compliqué parce que c'est pas facile de parler à la place d'une maison <rire> <rire> comme tu peux l'imaginer et là je suis dessus et je suis, j'ai hâte de l'avoir fini pour le relire et pour voir ce que ça donne mais pour l'instant j'en suis qu'au début de ma réécriture donc on va voir que ça, fait ca...
0: ça fait juste la cinquième fois que je l'aurais écrit donc il euh... ah, faut garder le cap <rire> J'en arrive déjà, malheureusement, à ma dernière question, à savoir si t'arrives parfois euh, d'être confronté à la page blanche, la fameuse page blanche.
1: Bah écoute, j'ai eu un 2019 de page blanche, donc oui <rire>
0: C'était horrible!
1: C'était horrible! Euh, oui, c'est, en fait, euh, je l'ai, je l'ai vraiment eu en 2019, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je venais de retrouver du travail et que du coup, je me suis un peu concentrée sur le fait qu'il fallait aussi que je paye mes factures. Donc, euh, j'ai commencé à... j'ai un peu mis plus en avant mon travail, euh, mon travail de jour et non pas mon travail de nuit qui est l'écriture. Du coup, euh, ouais, c'était nul. Et j'ai pas trouvé d'autre solution que de demander à mon copain de me forcer à écrire, à savoir d'écrire 700 mots par jour sur des périodes données. Des petites nouvelles que j'écrivais, qui faisaient que 700 mots. Mais bon, ça, ça c'est les cas extrêmes pour moi. Mais sinon, quand je suis confrontée à la page blanche, eh bien, il faut se forcer. Voilà. Et il faut écrire même si c'est nul.
0: <rire> je sais que j'ai déjà dit, hein, mais
1: voilà. Si c'est nul, tu recorrigeras plus tard. C'est pas grave. C'est pas grave.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ton année de page blanche Est-ce qu'il y a eu un, un déclic ou quelque chose qui a fait que tout d'un coup, euh, ça allait mieux
1: j'ai eu une conversation avec euh, quelqu'un de chez Calman Levy qui m'a, qui m'a murmuré à l'oreille des petites idées. J'étais, ah oui, c'est pas mal. Et suite à ça, j'ai commencé à prendre beaucoup de notes. Et juste avant le début du confinement, en fait, je m'étais lancée pour objectif de, tout le mois de mars, d'écrire 500 mots par jour. Qu'ils soient bons ou mauvais, que ce soit de, que les scènes soient écrites dans l'ordre ou pas, on s'en fout. Il faut que ce soit écrit, donc j'avais mon carnet de notes dans lequel j'avais noté tout ce que je voulais mettre dans mon roman des scènes, des personnages, et, et du coup, en fait, ce mois de mars, euh, à écrire 500 mots par jour, y compris quand au début du confinement, là, j'étais un peu stressée, je me suis quand même forcée à le faire, et ça m'a beaucoup débloqué ouais. Donc, euh, 500 mots par jour, euh, pendant un mois, ça peut, ça peut vous booster.
0: C'est une sacrée discipline, quand même, mine de rien.
1: Oui et non, parce que je trouve que 500 mots, ça, enfin, pour moi, ça représente entre 20 et 30 minutes de travail donc euh, on peut on peut dégager techniquement 20 à 30 minutes dans sa journée enfin moi j'ai pas d'enfant à m'occuper euh, je suis tranquille chez moi j'ai juste un chat qui est pas très pas très chiant donc ça va ouais non parce que des fois effectivement quand il est 23h heures que t'as pas encore écrit tes mots
0: mais que si tu le fais pas euh, tu vas te faire gonder et ben il faut le faire quand même oui, c'est pour ça il faut quand même un peu de un peu de mental pour se parce que personne va le faire à ta place entre guillemets mais en même temps tu peux toujours te dire que si tu le fais pas oh pff.
1: oui mais non ça c'est terrible il faut pas penser comme ça jamais Il faut pas dire on s'en fout mais non 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 c'est c'est un peu de discipline quand même non 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 il faut pas penser comme ça il faut il faut il faut être tu vois 500 mots ça va si je m'étais mis à 2000 mots par jour là c'est beaucoup quand même 2000 mots par jour euh. 500 mots c'est un petit effort ça représente pas beaucoup enfin pour moi ça représente une, une page une demi-page je sais pas trop mais c'est c'est jouable quoi. Par contre, si je me disais, j'écris 10 pages par jour pendant un mois, bah non, je vais mourir, je vais juste mourir. Et ce sera nul ce que j'écrirai en plus. Donc, euh... Mais ce ne sera pas grave. Mais ce ne sera <rire> pas grave.
0: Exactement. Tu vois que tu as, tu as très bien compris ma philosophie. <rire> bah Merci de me l'avoir partagée. Je pense qu'elle me sera très utile et j'espère qu'elle sera utile à, à d'autres qui nous auront écoutés parce que je trouve que c'est une très belle vision des choses.
1: Mais oui, bah, je, je vous encourage à m'écouter parce que je suis quelqu'un de, de très philosophe et très intéressant. <rire>
0: Bah merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. J'espère qu'on a donné envie à tous ceux qui nous écoutent de, de se ruer sur, euh, sur ton roman, sur les contours de la mélancolie.
1: <rire> Moi aussi j'espère.
0: Moi ça me donne envie d'écrire donc euh, bah merci beaucoup. <rire> <rire> ah, c'est parfait, c'est parfait. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication de la page blanche, pensez à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Comme ça, vous serez directement notifié à la sortie de l'épisode suivant. Si vous écoutez cet épisode depuis Apple Podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire afin de donner plus de visibilité au podcast et permettre à d'autres auditeurs potentiels de découvrir la page blanche. Si vous souhaitez me poser des questions, discuter du podcast ou d'écriture, vous pouvez me contacter via mon compte Instagram Emilie De zeyel et vous me retrouverez également sur la page blanche-podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.